0: Bună seara, dragii mei prieteni, iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, ajunși prin mila sa, mila Lui Dumnezeu, la hotarele unei noi zile de repaus. Libertatea de exprimare în curând va deveni un lux interzis nouă celor care nu suntem pe lista favoriților. Autoritatea celor care sus. Cine această idee sau sunt plătiți să gândească pentru noi, ne spun că în curând orice voce care se ridică pentru a exprima un alt punct de vedere va fi adus la tăcere. Cine nu este cu noi este împotriva noastră. Nu există zonă gri. E, ăsta este subiectul pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Zona gri. Interesant că ideologia marxistă a fost promovată în numele interesului pentru democrație și a libertăților uh, speciale, respectul pentru convingerile personale în numele democrației și a libertății de a nu crede în Dumnezeu. Acei care ne bombardează zilnic cu libertatea de a face răul și interzic pe orice cale libertatea de a face binele, acum spun că nu există zonă gri. Una dintre ideile principale ale mișcării de destabilizare morală a societății, nu? care este reprezentată sau ecoul mișcării neomarxiste, ne spunea până mai ieri că nu există realitate obiectivă, adică nu există alb și negru, adică toți suntem într-o anume zonă gri. Domnul Soros Junior, care moștenește în jur de 200 de miliarde de așa bani, avere colosale de la tatăl lui, care știm cum i-a făcut banii ăștia, ne are amintit la Davos într-o băbăială accentuată că există mai multe adevăruri care trebuie să respectate indiferent dacă acestea se contrazic în principiu. Deci în timp ce ne spun că nu există alb și negru ci doar zona gri, în același timp ne amenință cu eradicarea dacă insistăm că există zona gri. Deci cine nu este cu noi este împotriva noastră. Au otrăvit societatea cu această ideologie în procesul de destabilizare sistematică a societății umane până ce au pus mâna pe putere cu japca și au întors foaia. Dacă insisti, că 2 plus 2 fac 4... Te clasifică rasist sau ideea că doi bărbați pot avea un copil pe cale naturală și unul dintre ei poate să-l alăpteze pe bebeluș, că Bucureștiul este geografic vorbind, poate, se poate găsi în Arteal sau se poate găsi la Istanbul, sunt adevăruri simultane și complementare prin faptul că vor să destabilizeze și să, re, să învrăjbească societatea prin idiotizarea sistemului educațional și implicit a copiilor noștri, cu aceasta se că aceasta se numește critical race theory, care nu este altceva decât o abordare critică a teoriei rasei sau a raselor, în care albii care sunt la ora actuală doar 8% din populația planetei au făcut sau sunt desemnați ca autorii tuturor relelor care au ieșit pe pământul acesta în toate culturile și toate rasele care există și din cauza aceasta aceste culturi sau rase nu s-au putut dezvolta și sunt în mizerie din cauza că, vezi măre, Doamne, 8% din societatea albilor a făcut acest mare dezastru. Nu că lumea în care trăiam era perfectă prieteni, dar legile planetei anumite, aveau anumite standarde Morale care doar erau emanații firave ale legii lui Dumnezeu, menținea societatea, nu? Vreau să dau câteva declarații din roman, capitolul 13, un roman, un capitol favorizat de Adolf Hitler pe vremuri când lua cu jaca germanii la război copiii de 16-17 ani, că nu mai avea cine să lupte pentru Marele sau Al Treilea Reich adică a treia împărăție, nu? Uh, era un text favorizat, îți arunca Biblia în față și spunea Uite aici ce spune Dumnezeu vostru, ca să vă supuneți mie, lui Hitler, voi trebuie să ascultați de mine fără nicio problemă. Chiar așa, domnul Hitler. Haideți să citim câteva chestiuni foarte interesante din Roman 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire ca să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să-ți fie, să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească pe cei ce fac răuri. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului, ca un act moral. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați Mirul, dați mirul cui datorați vama dați vama cui datorați frica, dați frica, cui datorați cinstea dați cinstea nu a existat în istoria umanității o societate atât de deschisă împotriva legii lui Dumnezeu încă din zilele Otopului și mai târziu zilele Sodomei și Comorei prieteni Poții sunt încurajați să fure, poliția îi prinde, ca mai apoi judecătorii să le dea drumul în stradă, pe ușa din dos, ca să tormenteze societatea din nou. Această nouă resetare care este creată ca și concept de oameni care au intenții clare, această nouă resetare este prăjitura pe care o pregătesc globaliștii, care va fi mâncată însă de altcineva. Aici este fatalul. Ei pregătesc un nou restart pentru o lume imaginată de ei, însă de fapt este condamnarea la moarte în propriile buncăre, prieteni. Deci dacă eu și tu insistăm că există doar alb și negru, suntem numiți rasiști, fundamentaliști, extremiști, adică noi ca și oameni extremi, fundamentaliști, călcăm în străchini. Ori suntem găsiți și în zona albă, ori suntem găsiți în zona, în zona neagră. Bă, dar nici cum nu puteți fi găsiți în zona gri, care este zona echilibrului? Acum când doamna Ursula Miere spune cine nu e cu noi, e împotriva noastră, nu există zona gri, de fapt. Ei își dau acum masca jos și ne spun în față, domnilor, v-am mințit. De fapt, nu există mai multe adevăruri, așa cum o spunea Soros Junior, există realitatea obiectivă. Deci, război se va da între alb și negru, între cele două extreme. De fapt, noi cei care conducem lumea, slujim negrului și voi slujiți albului sau slujim întunericului și voi slujiți luminii. Vedem până la sfârșit cine va câștiga. Deci globalismul sau globaliștii sunt cei mai intoleranți și radicali oameni de pe fața pământului. Noul cezar Noua epocă, noul producător de zei moderni. Roma politeistă, este Roma de astăzi. Acum, prieten, din perspectiva cuvântului Dumnezeu, nu există zonă gri, este sau nu este. Hai să citim. Atunci Ilie s-a apropiat de popor și a zis, până când vreți să și copătați de amândouă picioarele, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Bal, mergeți după Bal. Poporul i-a, nu i-a răspuns nimic. Un împărați, capitolul 18, versetul 21. Deci, cuvântul Domnului este clar că nu există zonă gri. Spre exemplu, Samson pleacă noaptea la Filisten și ziua la tribunal, în Israel. Șchiopăta săracul Samson de amândouă picioare Noaptea slujea negrului, întunericului Ziua slujea albului, adică luminii A trecut de la alb la negru, de la negru la alb De la întuneric la lumină, de la lumină la întuneric Până ce ochii lui n-au mai putut distinge diferența A murit Samson, săracul de el, în zona gri Unde erau doi stâlpi Deci a murit între alb și negru A murit între întuneric și lumină. și totuși cred că Dumnezeu l-a mântuit și l-a iertat, dar nimeni nu-și dorește o așa mântuire ca a lui Samson, să mori în zona gri, să mori în întuneric și în lumină, să mori între alb și negru, cu ochii scoși, baciocorit, rugând pe Dumnezeu ca să poată să salveze viața și să și ierte păcatele. Prieteni, o altă declarație foarte interesantă. Am un set de versete biblice, de fragmente din Spiritul Profetic, care mi se par extraordinare. Neutralitatea în timp de criză este o crimă, prieteni. Citesc! În niciun caz, un adevărat credincios al adevărului nu va rămâne nici măcar în aparență neutru într-o criză importantă sau în situații care privesc mântuirea sufletului. Noi nu trebuie să exprimăm sentimentele lumii. Isus spune, oricine mă va mărturisi pe mine, nu ca fiul al lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Dumnezeu îi cheamă pe toți să ia în considerare. Cui vor sluji și cui intenționează să se închine, ei vor fi influențați la dreapta sau la stângă de opiniile și pozițiile lumii. Vor fi ei oportuniști luând o poziție în funcție de circumstanțe? Acum înainte de a avansa încă un pas, să se uite cu atenție pentru a vedea care sunt sentimentele lor, obiectivele și scopurile lor. O declarație din uh, scrisori și manuscripte, volumul 6, 1889-1890, paragraf 1. Dragii mei prieteni, vă aduceți aminte că cei din Valea Dura au plecat capul pe jumătate chiar dacă nu s-au plecat pe genunchi? Erau foarte mulți evrei care n-au făcut ce au făcut cei trei tineri. Extremiști, nu au mers într-o extremă clară, categorică. Uh, a Shadrach Meșac și Abednego au, n-au stat în zona gri, au fost evrei care au stat în zona gri și care nu și-au plecat genunchiul înainte a statui, dar și-au plecat capul. Aceasta este zona gri. Însă, ceea ce este interesant este că cei din Valea Dura au plecat capul pe jumate, au rămas în, va, în zona gri, nu au fost aruncați în cuptor și nu l-au întâlnit nici pe Domnul Isus Hristos, corect? Cei trei au mărturisit pe Domnul Hristos public și au avut privilegiul să-l întâlnească pe Domnul Hristos public, în cuptorul cu foc. Nu pierdem un astfel de privilegiu. Nu mi-aș dori să plec doar capul și să pierd marele privilegiu de a întâlni pe Domnul Hristos. Dragii mei, vom face noi ca și cei trei tineri în Valea Dura astăzi? Sau vom face ca majoritatea evreilor care au rămas în zona gri, nu l-au văzut pe Domnul Hristos, n-au avut privilegiul să vorbească cu el în foc și în lumea în care ne găsim să trăim viața Domnului Hristos și să vorbim mintea Lui. În curând piatra din visul lui Daniel care de- se desprinde din cer și lovește chipul lumii prieteni, fără ajutorul unei mâini omenești, chip al lumii care în visul lui Daniel avea capul de aur la început, După aia statuia pe undeva pe la piept se face gri ca argintul, apoi de la gri se face aramă, apoi de la aramă se face negru ca fierul și de la negru ca fierul se face galben ca pământ. Aceasta este lumea în care trăim prieteni, aceasta este lumea pe care nu dorim o lume în care nu dorim să ne petrecem restul vieții, aceasta este lumea în care anticristul, lumea în care omenirea, se va scufunda pentru totdeauna ca un vapor găurit și plin de moli peste tot. Testimonis pentru biserică, mărturii pentru biserică, volumul 1, pagina 201-202, avem o declarație foarte interesantă care vorbește clar despre starea de neutralitate în timp de criză. Avem oameni deasupra noastră în calitate de conducători și avem legi care să conducă poporul. Dacă a nu ar fi aceste legi, starea lumii ar fi mai rea decât este acum. Unele dintre aceste legi sunt bune, altele sunt rele. Răul e în continuă dezvoltare și noi vom fi aduși în situații limită, prieteni. Dar Dumnezeu își va susține poporul să fie ferm și să trăiască conform principiilor cuvântului său. Când legile oamenilor sunt în conflict cu cuvântul și legea lui Dumnezeu, trebuie să ne supunem acestora din urmă oricare ar fi consecințele, adică cuvântul lui Dumnezeu și legii lui Dumnezeu. În cazul în care legea țării noastre ne cere să dăm un sclav stăpânului său, noi nu trebuie să ne supunem astfel de legi și mai degrabă vom fi dispuși să acceptăm consecințele încălcării astfel de legi. Sclavul nu este proprietatea niciunui om, Dumnezeu este stăpânul său de drept, iar omul nu are dreptul să ia lucrarea lui Dumnezeu în mâinile lui și să-l revendice ca fiind al său. Am văzut că Domnul mai are influența asupra legilor țării. În timp ce este în sanctuar, Duhul lui Dumnezeu înfrânează încă răul, în ghilimele, nu? Și aceasta este simțită de conducători și de oameni. Dar ce rău controlează în mare măsură masa lumii, prieteni. Și dacă n-ar fi astfel de legi în țară, am experimenta mult mai multă Suferință. Dacă există un păcat pe care îl urăște, mai presus de toate celelalte care, de care se face vinovat poporul său, este acel păcat de a rămâne indiferent nu? sau a face nimic în caz de criză. Indiferența și neutralitatea într-o criză religioasă sunt privite din partea lui Dumnezeu ca o crimă gravă și egale cu cel mai rău tip de ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, ultimul paragraf pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră, mulți au încercat să păstreze o poziție de neutralitate în timp de criză, dar scopul pentru care au avut această luare de poziție a eșuat. Nimeni nu se poate poziționa pe teren neutru. Cei care se străduiesc să facă aceasta vor împlivi, împrimi cuvânt, cuvintele lui Hristos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni prieteni. Căci ori îl va urâ pe altul și va iubi pe celălalt sau va ține la unul și îl va disprețui pe celălalt. Nu i puteți sluji lui Dumnezeu și Mamona. Cei care își încep viața creștină prin a fi jumătate și jumătate, adică așa și așa, Oricare ar fi intențiile lor, în final vor fi găsiți înrolați de partea inamicului sau de partea întunericului. Dragii mei prieteni, eu sunt ferm convins că aceste cuvinte uh, sunt sau vin ca un duș rece pentru noi și sunt convins că Domnul Hristos ne așteaptă ca să luăm o poziție, să luăm curaj, să luăm credință, statornicie fermitate, tărie de caracter de la el. Nu există neutralitate, nu există zone gri în scriptură. Oricum am fi definiți de oamenii din societate, ați văzut foarte clar că legile lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu și cuvântul său a influențat societatea pentru o anumită vreme. Dar de când a scris Pavel, Roman 13, starea lumii, administratorii lumii, lumina, întunericul, Starea spirituală a societății umane în genere s-au înrăutățit foarte tare. De aceea Roman 13 trebuie luat cu sare și piper. În context, eu personal cred că la ora actuală, atâta vreme când legile țării reflectă lucruri frumoase și bune, care sunt o miasmă a legii lui Dumnezeu, noi avem datoria ca și creștini să ne supunem autorităților, până când aceste autorități ne cer lucruri, care sunt împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva cuvântului Dumnezeu. Și pentru că această circumstanță este foarte acasă în societatea noastră, dragi mei prieteni, vreau să vă spun că suntem deja în situația repetată în care îngerii lui Dumnezeu va, vor da drumul din pușcărie oamenilor care trăiesc credincios ca și Petru și care vor fi trimiși în, în Ierusalim să predice cuvântul lui Dumnezeu împotriva pătărârilor umane sau împotriva legilor de astăzi. Din nefericire, n-am ajuns niciodată și lumea n-a fost niciodată în situația de a promova negrul, întunericul, valorile răului pe față. De aceea, dragii mei prieteni, sunt convins că timpul în care suntem este o bătălie între bine și rău, între lumină și întuneric, iar zona gri nu există. De aceea, creștinii de vreme bună, creștinii care se bucură să fie în zona gri să nu uite că vor pierde privilegiul de a le întâlni pe Domnul Hristos în cuptorul cu foc. Până la urmă dacă suntem aruncați în cuptorul persecuției, să știți că vom merge, vom privi vom discuta și vom vorbi cu Domnul Hristos față în față și așa cum s-a întâmplat în Valea Dura niciun fir de păr Nimic nu le mirosea a fum sau a foc. Copiii lui Dumnezeu, trei la număr, nu mulți, extremiștii, fundamentaliști aceștia, au preferat să, moară cu, să trăiască și să meargă la plimbare cu Domnul Hristos prin foc, decât să compromită să rămână în zona gri sau să ia poziție pentru cei răi. Dragii mei prieteni, în Valea Dura, împăratul Nebucanețar a dorit un show și l-a avut. Problema este că atunci când Domnul Hristos i-a onorat pe cei trei, toată planeta a spatele statuii de aur. Statuia care trebuia să fie obiectul de venerare, nu? statuia care trebuia să fie obiectul de închinare, devine uitată, lumea întreagă schimbă direcția și se uită o atenție la televizorul sau la imaginea care este transmisă direct din cuptorul lui Dumnezeu. Acolo, trei tineri erau în liniște, în pace, în bucurie, vorbeau cu Domnul Hristos mergând împreună în cuptorul de foc ca și cum timpul și spațiul n-ar exista. Ce frumoasă experiență! Isus s-a ținut de cuvânt în anticipație. Cei care mă vor mărturisi înaintea oamenilor, îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui din ceruri. Credință superbă, credință care nu are nicio știrbire, nu are niciun uh, defect. De aceea, Bunul Tatăl și Reț să ne binecuvânteze în această seară cu o reflecție puternică asupra faptului, asupra ideii, dacă există sau nu zonă gri. Bunul Tată cere să ne ajute să luăm o poziție hotărâtă de partea luminii, de partea albului, de partea curăției și de partea relației cu Dumnezeu. Iubită Tată din Ceruri, îți mulțumim în numele Dumnezeu pentru Harul Tău, te rugăm să ne binecuvântezi acum și în această seară să ne dai șansa de a medita, de a reflecta La cine suntem și cât costă credința noastră și dacă suntem dispuși să plătim prețul credinței în numele scump, minunat al Domnului Hristos, îți mulțumim, te iubim. Amin.